0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Welkom, 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 lieve schatten, bij een nieuwe aflevering van de Laarles Liefdeschool Podcast. En deze wordt een leuke... Waarom? Ik kom net uit een heel tof gesprek met een van mijn Love Queen exclusives. Ik heb uh, tien dames per jaar die bij mij een een één-op-één traject volgen. Een een één-op-één traject is meestal uh, voor een half jaar. En ik was dus in gesprek met uh, deze fantastische Love Queen. Misschien nog wel fijn om te weten, want ik krijg daar de laatste tijd ook heel veel vragen over. Uh, Er is momenteel ook een wachtlijst voor de Love Queen exclusives. Ik heb voor... Volgend jaar, nog, begin volgend jaar nog twee plekken, dus dat is niet zo heel veel. Ik um, ben daar ook best wel selectief in, in de dames met wie ik samenwerk, omdat we natuurlijk zes maanden lang heel, heel nauw gaan samenwerken. Dus als je zoiets hebt van, oe Lara, lijkt me interessant. Ik heb altijd al gedroomd om met jou eens één op één samen te werken. Uh, stuur mij gerust een uh, privéberichtje of een berichtje naar laraatliepdeschool.com en dan, uh, ja, dan gaan we samen kijken of we een match zijn. Maar goed, ik was dus in gesprek met uh, deze hele mooie, prachtige vrouw. En ze zei... Lara, ik denk dat ik in het verleden altijd een relatie heb gehad met emotioneel onbeschikbare mannen. Maar ik ben daar niet zeker van. Ik ben daar niet 100% zeker van. En ze vroeg mij... Wat is dat nu, een emotioneel onbeschikbare man? En natuurlijk, voor mij voelt dat zo vanzelfsprekend, maar ik dacht, hmm, dat is best wel een hele goede vraag. Wat is dat nu, een emotioneel onbeschikbare man? Toen dacht ik, tijd voor een podcastje, laat ik daar vandaag eens wat meer over vertellen. Wanneer je, dat jij te maken hebt met een emotioneel niet beschikbare man, heb je in feite te maken met iemand die ofwel niet bereid is of niet in staat is om een Emotionele en diepgaande emotionele verbinding aan te gaan. Ik weet dat heel veel geweldige vrouwen zich aangetrokken voelen tot emotioneel niet beschikbare mannen. Ik was er daar trouwens één van. Of dat heel vaak vrouwen hun kostbare jaren van hun leven hebben verspild aan het daten of het samen zijn met mannen die niet emotioneel beschikbaar zijn. ...mannen die niet beschikbaar wilden zijn of konden zijn voor een committed relatie. En wat is dat dus nu, die emotioneel onbeschikbare man? En in deze aflevering ga ik vijf tekenen met je delen van een emotioneel niet beschikbare man. Er zijn er nog wel meer, maar ja, het is een, een hele lange lijst. Maar ik wil er vandaag heel concreet vijf tekenen met jullie gaan delen of met jou gaan delen. En als je op dit moment aan het daten bent of je hebt momenteel een relatie en je weet eigenlijk niet helemaal of jouw man emotioneel beschikbaar is, dan ga je waarschijnlijk jouw man wel herkennen in de tekens of de tekenen van vandaag. Nummer 1. Teken dat een man emotioneel niet beschikbaar is. Ten eerste, hij vermijdt expliciet een commitment. Het eerste teken, als je wel kunt denken waarschijnlijk, maar ik ga het wat meer toelichten, het eerste teken dat een man emotioneel niet beschikbaar is, is wanneer hij expliciet... ...toewijding, expliciet commitment vermijdt. Als je een man, of als je met een man aan het daten bent... ...of niet binnen, in ieder geval, ik ga er nu een timing op plakken... ...maar dat kan je best ook voor jezelf wat beter aanvoelen. Het hangt er ook vanaf, ik zeg hier bijvoorbeeld... ...als een man jou niet binnen zes maanden vraagt om zijn vriendin te zijn... ...en het is niet duidelijk of je echt zijn vriendin bent... ...of alleen nog maar aan het daten en af en toe elkaar zien... ...dan is zij emotioneel niet beschikbaar. Ik plak er nu even zes maanden op... ...maar wees daar ook niet te rigide in... ...want het hangt er ook een beetje vanaf... ...hoeveel keer heb je elkaar gezien in die zes maanden? Hoe zag je het er tussendoor uit? ga ik straks nog wel wat meer over vertellen. Dus to we continued zo dadelijk. Maar weet, verspil alsjeblieft niet je tijd... Door te proberen zo'n man te veranderen, of te inspireren om hem te veranderen, denkend dat jouw liefde, dat jij hem uiteindelijk van gedachten gaat doen veranderen. Het is een verspilling van jouw tijd. En ik kan je niet vertellen hoeveel vrouwen spijt hebben van de jaren en de tijd die ze hebben doorgebracht met zo'n man. Dus als je momenteel aan het daten bent, of je, je zit in een prille relatie, maar het schiet niet op, En hij heeft bijvoorbeeld nog niet gevraagd, wil je mijn vriendin zijn? Of je bent nog niet introduced als zijn vriendin bijvoorbeeld. Verspil alsjeblieft niet jouw tijd aan deze man. Laat jezelf alsjeblieft niet in de wachtkamer zetten. Het tweede teken dat een man emotioneel niet beschikbaar is, is dat een workaholic. Klinkt misschien een beetje raar. Je denkt, hm, is dit een teken van een man die emotioneel niet beschikbaar is? Ik werk met... Heel vaak ambitieuze, sterke, succesvolle vrouwen. En natuurlijk zoek je als vrouw naar een man die vaak op een vergelijkbaar niveau van succes zit. Op een vergelijkbaar intellectueel niveau kan. Vaak zien deze mannen er op papier geweldig uit. Omdat ze zo succesvol zijn, misschien een mooie auto hebben, veel geld verdienen. Maar hier is het teken dat heel veel vrouwen vaak over het hoofd zien. Deze man heeft letterlijk geen tijd voor een echte relatie. Zijn werk is belangrijker dan zijn vrienden, familie en zelfs belangrijker dan dat jij bent. En ga echt begrijpen dat heel veel succesvolle en ambitieuze mannen een tweesnijdend zwaard zijn. Niet allemaal, dat zeg ik niet. Daar wil ik even op duiden, niet allemaal. Het wil ook niet zeggen dat je niet morgen kan verlangen naar een succesvolle en ambitieuze man. Dat is niet wat ik zeg, maar wel een man die dan ook tijd voor jou maakt. Niet alleen maar een man die uit is op het geld, op het succes, op een glamoureuze levensstijl. Maar ga echt letten of hij genoeg tijd wilt maken ook voor een relatie. Genoeg tijd om je persoonlijk te zien, om persoonlijk af te spreken. Anders heb je gewoon te maken met een workaholic waarvan zijn werk zijn relatie is. Een man die alleen maar een relatie heeft met zijn werk. En voor jou is het tijd als er misschien eens tijd overschiet. Dus wees daar heel bewust van. Het is niet omdat een man succesvol en ambitieus is, dat hij daarom niet openstaat voor een relatie, dat zeg ik niet, maar het in zijn gedrag laat zien, en niet alleen in zijn woorden van oh ja, we gaan elkaar volgende week zien, of de week daarna en dan toch afzegt omdat hij voor het werk ergens naartoe moet. In zijn gedrag echt laat zien dat hij ook tijd voor jou vrijmaakt, dat de relatie voor hem ook belangrijk is. Teken nummer drie dat een man emotioneel niet beschikbaar is, is wanneer hij, dat hij niet toestaat dat de verbinding gaat verdiepen. En hoe verdiept zo'n verbinding nu? Een verbinding verdiept zich wanneer dat je meer tijd samen doorbrengt, wanneer dat je de vrouw waarmee je deed of de vrouw waarmee je een relatie hebt introduceert aan je familie, aan je vrienden en langzaam maar zeker ga je niet alleen maar dates doen in het openbaar, je brengt haar ook naar je huis, je bent niet bang dat een collega jou met haar gaat zien, je integreert haar in je hobby's, in je vriendenkring, een stukje in je levensstijl. Maar wat gebeurt er nu met een emotioneel niet beschikbare man, is dat hij het dateproces oppervlakkig gaat houden. Hij gaat niet toestaan dat de dingen dieper gaan worden. Jij zult zijn secret zijn, zijn geheim zijn, zijn miss mystery zijn voor zijn familie, voor zijn vrienden. Hij gaat zich snel op de wc verstoppen als hij ziet dat er een collega binnenkomt. Hij gaat jou introduceren als een vriendin. En ik moet onlangs denken, ook nog um, iets wat ik te terugkomen in de community. Dat, dat een, een van de dames die pas in de community zat, daar haar dat ook overkwam, overkwam. En ze deelden ook van, oh, dit maakt me echt zo mega verdrietig. En, en wij waren ook verdrietig voor haar, omdat op dat moment ook echt, ja, ze aangaf van de tranen komen echt. Want haar emotioneel niet beschikbare man, die totaal ook een workaholic was, en hun relatie draaide alleen om elkaar één keer om de twee weken zien en dan samen te koken. En that's it, dat that was het. En ze deelden ook met ons dat zijn collega hen samen in de bar zag. En omdat ze op een gegeven moment samen in, in een bar zaten, dus. Eindelijk ook eens een andere date, dan alleen maar koken. Maar ze zaten op een gegeven moment in een bar. Ze, zei ook, ze gaf ook uit, het was best wel tragisch. Ze zei, dat was de eerste keer dat wij überhaupt samen ergens publiekelijk naartoe gingen. En toen, en daarom kwam het bij haar ook zo hard binnen, ze zei, en toen um, zijn collega ons samen in de bar zag, toen stelde hij haar voor als een vriendin. En dit was voor haar zo pijnlijk. En ik zeg ook, dit is echt een waarschuwingssignaal. Laat Ah, dat gaat misschien wat groot maar laat deze man echt vallen als een zakpatat. En dat wil niet zeggen dat je nu een week of twee weken met een man aan het eten bent, dat hij plots direct moet zeggen, oké, dit is mijn vriendin of dit is mijn verloofde. Dat is niet wat ik bedoel. Maar als je al een heel aantal maanden verder bent, ja, dan wil je niet meer gewoon geïntroduceerd worden als een vriendin. Dan wil je niet geïntroduceerd worden als, wij zo spreken, Miss Mystery. Wie is zij überhaupt? En ik zie nog te vaak gebeuren dat vrouwen dit niet begrijpen. En dit is een van de grootste lessen die ik jou echt ga leren in de Lares de School Community, waar wij je helpen echt een krachtige mannelijke energieman aan te trekken, of de verbinding die je hebt in je huidige relatie ook echt te gaan versterken. En een van de grote dingen die we zeggen is dat naarmate het date vordert, de intimiteit moet vorderen. Naarmate de relatie vordert, de intimiteit moet vorderen. De frequentie van dates moet vorderen. En met een emotioneel niet beschikbare man houdt hij, zoals ik al zei, de dingen aan de oppervlakte. Hij laat die intimiteit niet verdiepen. Dus eigenlijk betekent dit dat je hem slechts één keer per week, misschien of, zelfs één keer maar om de twee weken zult zien, en that's it. De frequentie van het daten gaat niet toenemen. En nu is één keer om de twee weken geweldig in de eerste fase van het daten. Maar als je op zes, zeven of acht maanden daten zit, zou je op dit punt... Echt mogen praten over een exclusieve relatie. En je zou elkaar minstens één, twee keer per week moeten zien. Je zou elkaars um, huis moeten kennen. Je familie zou van elkaar moeten weten. En dus wanneer dat je niet al deze duidelijke tekenen ziet dat hij de relatie en de intimiteit toestaat om verder te gaan, om te verdiepen, weet je dat je te maken hebt met een emotioneel niet beschikbare man. En dit is een mega groot waarschuwingssignaal. Dus negeer dit alsjeblieft niet. Ik hoop dat je hiermee een doorbraak hebt. Want ik heb dit ook, als ik dan spreek specifiek over mijn situatie met Chris, met mijn man. Chris en ik, wij zijn onlangs in september getrouwd. Maar Chris was in het begin, toen wij samen waren, we hebben vier of vijf maanden een relatie gehad... En toen heb ik de relatie verbroken omwille van het feit dat hij emotioneel niet beschikbaar was. En al deze tekenen die ik nu bijvoorbeeld opnoem, Chris was ook echt een workaholic. Hij was echt gefocust op zijn werk. Uh, In het begin zagen we elkaar bijvoorbeeld één keer om een week, één keer om de twee weken. Maar het ging nergens heen. De relatie ging nergens heen. Het werd alleen maar minder in plaats van meer. En ik wil je echt meegeven. Dit is, laat jezelf niet in de wachtkamer plaatsen. Laat jezelf niet miss zijn. Met de hoop van, oké, okay, hij gaat mijn waarde nog wel inzien. En plotseling gaat hij van idee veranderen. Dit is echt een groot waarschuwing, waarschuwingssignaal. Teken nummer vier, dat een man emotioneel niet beschikbaar is, is... Hij is wisselvallig. Meestal met mannen die emotioneel niet beschikbaar zijn, zul je merken dat ze niet consistent zijn in de manier waarop ze komen opdagen. Hij gaat een tijdje enthousiast zijn, misschien zie je hem op een date en alles gaat heel goed, het voelt goed en dan hoor je weer een week of twee niks van hem. En dan verschijnt hij plotseling weer. En dan regelt hij weer twee weken later een date. Je kijkt echt uit naar die date en dan is het weer dat hot en cold gedrag daarna. Maar op de date voel je je wel heel verbonden. Er is jullie zoenen, er is passie, hij doet alles goed. Maar dan verdwijnt hij weer. En weet je, hij stuurt jou misschien het, het gebruikelijke berichtje. Hoop dat het, hij stuurt bijvoorbeeld, ik hoop dat het goed met je gaat. Ik kan niet wachten om jou te zien. En dan gaan er weer twee weken voorbij en weer niks. En voordat je het weet, neemt deze man een enorme mentale headspace of een mentale ruimte in je hoofd. Of zelfs emotionele ruimte in je hart. Maar je hebt hem misschien maar vier keer gezien. En in je hoofd is dat al een volledige connectie. Dat is al een volledige relatie. Dat is echt verliefd worden op het potentieel van de relatie. Maar als je eigenlijk kijkt naar het feit dat je die persoon maar vier keer hebt gezien, wat eigenlijk niks is, is het gewoon niet genoeg om een echte relatie te creëren. En dus zullen emotioneel niet beschikbare mannen niet consistent beschikbaar zijn voor jou. Ze zullen niet beschikbaar zijn zoals een gezonde, mannelijke, empowered energieman, die gewoon Consistent, komt opdagen in zijn communicatie, op de date, tussen de dates door. Zelfs als jullie elkaar niet zien, toch geeft hij jou dat gevoel van veiligheid. En met emotioneel niet beschikbare mannen. Ik zet heel eventjes dat geluid uit. En met emotioneel niet beschikbare mannen zul je vaak het gevoel hebben dat je alleen bent. Je gaat je eenzaam voelen. Je gaat jezelf afvragen of hij echt geïnteresseerd in jou is. Want, wat ga je zeggen, ik vind het echt heel leuk als we elkaar zien op een date zelf. Maar ik voel me heel angstig tussen de dates door, Omdat je ook die veiligheid niet voelt. Omdat je dan plotseling, plotseling weer twee weken van de radar verdwijnt. En in het begin van het daten ben je niks aan elkaar verplicht. Maar als je een aantal maanden verder bent, ja, wil jij in de wachtkamer zitten? Wil jij daar blijven zitten? En wil je jezelf blijven afvragen, ik begrijp het niet, ik begrijp hem niet. Het is alsof er hier iets is dat ik niet kan begrijpen. Dus als jij je zo voelt, kijk dan echt of je te maken hebt met een man die afwisselend hot en cold is. Want een man die afwisselend warm en koud is, is letterlijk niet consistent beschikbaar. En een man die hot en cold gedrag laat zien, ga ook echt niet hopen verlangen dat hij... Plotseling gaat inzien hoe fantastisch je bent, hoewel je heel erg fantastisch bent. Dat staat er los van. Maar blijf daar niet op hopen. Blijf niet verliefd zijn op het potentieel van de relatie. Kijk naar zijn gedrag en wat hij op dit moment laat zien. En dan teken nummer vijf. En ik geloof echt dat het een heel belangrijk teken is om vooral niet te negeren. Is wanneer hij defensief wordt wanneer je aangeeft dat je een emotionele behoefte hebt voor meer verbinding. Voor een man die emotioneel niet beschikbaar is voor een echte relatie, zal elke vraag van jou om aan die behoefte te voldoen, die emotionele behoefte die je voelt te voldoen, en voor je te zijn, jou te ondersteunen, meer tijd samen door te brengen, gaat als een last voor hem voelen. En het gaat niet iets zijn waar hij gewoon heel blij ja op gaat zeggen. Want als hij dat wel zou doen, zegt hij in feite ja tegen een commitment. En dan... Als hij ja zegt tegen een commitment, dan zou hij net emotioneel beschikbaar zijn. Maar deze man is per definitie niet emotioneel beschikbaar. Hij wil je maar net zoveel geven. En als je meer vraagt, dan wordt hij defensief. Hij kan zelfs boos op je worden. Hij kan je de schuld geven. Zeggen dat je emotioneel bent. Zeggen dat je te behoeftig bent. Te zeurend bent. Te veel eisend bent. Oh, dit is wat ik zo vaak heb meegemaakt. Je bent te veel eisend. Misschien herken je dat wel bij jezelf. Misschien heeft ooit al wel eens iemand tegen jou gezegd, je bent te veel eisend. Hij heeft ruimte nodig en wil dat je minder behoeftig en minder veel eisend bent. Dat is wat hij heel vaak zegt. Maar de waarheid is dat de meeste vrouwen, wanneer ze omgaan met een emotioneel niet beschikbare man, geen onredelijke dingen vragen. Ze vragen echt niet om om een Delvaux-Jacosh. Ze vragen om, om wat kwaliteitstijd met haar door te brengen. Misschien wat meer dates te plannen. Meer communicatie te hebben tussen de dates door. En ik zie zoveel. Zoveel. I've been there, dus ik weet hoe je je voelt. Ik was ook echt de koningin in het aantrekken van emotioneel onbeschikbare mannen. Maar ik zie zoveel fantastische vrouwen worstelen met emotioneel niet beschikbare mannen. En vragen, ben ik te veel eisend? Ben ik te behoeftig? En mijn antwoord is heel vaak nee. Je vraagt niet te veel. Wat is een relatie als de persoon met wie je de relatie hebt, de helft van de tijd niet aanwezig is? En dus, of dit nu gebeurt in een datingcontext, waar je denkt, waar is zij? En elke keer als ik zeg dat, hij, dat, dat ik echt van hem hou, maar elke keer als ik zeg dat ik het fijn zou zijn om wat meer van jou te horen, wordt hij defensief en wordt hij stiller, trekt hij zich terug. Of als je een huwelijk hebt of een lange relatie, in een relatie bent... En je merkt dat elke keer dat je een verzoek doet om een emotionele behoefte te voldoen, het met defensiviteit wordt op gereageerd. En dat geeft gewoon geen fijn gevoel. En je gaat zien dat een van de belangrijkste dingen die we jou gaan leren in de Laracene, de Community, is dat een man die bereid is om jou te te plezieren en die bereid is om naar jouw emotionele behoeftes te luisteren en deze ook te vervullen, echt het soort man is dat je wilt gaan aantrekken. Anders maak je jezelf echt klaar voor een leven vol liefdesteleurstelling. En ik hoop echt dat dit nuttig voor je is, dat je dit voor jezelf kan gaan herkennen. Ergens misschien in deze vijf tekenen, misschien herken je de man waarmee je date of waarmee je samen bent, wel in al deze kenmerken. En als jij deze tekens herkent, heb ik eigenlijk een vraag voor jou. Wat maakt, misschien is dit wel een patroon voor jou. Wat maakt dat je emotioneel onbeschikbare mannen aantrekt? Of wat maakt dat je nu een relatie hebt met een man waar je geen emotionele connectie mee kan maken? Dat is gewoon mega interessant om dat te gaan onderzoeken. Ga dat voor jezelf opschrijven. Ga dat voor jezelf onderzoeken. Ik trok ook altijd emotioneel niet beschikbare mannen aan. Waarom? Omdat ik niet emotioneel beschikbaar was voor mezelf. Hoe komt dat bij jou? Wil jij daar echt achter komen? Hoe komt dat bij jou? Waarom bots je elke keer op dezelfde patroon? Waarom komen deze mannen op jouw pad? En dat is wat we gaan doen, echt in training 3, in de lagerschip, de school community: het doorbreken van de patronen, het doorbreken van die liefdesblokkades en de angsten, de angsten voor intimiteit. En ik weet nog, toen ik daar zelf achter kwam en mij bewust werd en ook het patroon ben gaan doorbreken. Ja, en echt het van installing another system in my brain, in jouw lichaam. Installing other systems in my brain, in my body. het is even moeilijk om het in het Nederlands eruit te te, te, te broeden. Maar je snapt al wat ik bedoel. Maar toen ik dat ging doen, toen ik die patronen ging doorbreken, veranderde alles. En ik weet nog precies dat moment waarop dat gebeurde. Ik zat met mijn moeder in de zetel... Met een tas, warme, ko- met warme choco met slagroom, en een kopje dus. Hè. Warme choco met slagroom en ik zat te journalen. Ik weet nog, mijn moeder was een weekendje weg met haar vriend. En mijn moeder, zeg ik altijd, heeft de beste zetel om in weg te zakken. En ik zat daar met mijn warme choco op de bank en ik zat te journalen. Voetjes met een kruik, met zo'n kersenpitje. Oh, geweldig. En ik ging doorheen de stappen. Van wat nu mijn zeven stappen methode is. En, En ik wist nog bam. Op dat moment, daar was het. Lara, jij bent emotioneel niet beschikbaar voor jezelf. En door dat bewustzijn. En door daarna de tools. Om dat patroon ook om te draaien. Ja, dat is echt life changing geweest voor mij. Dat is de shift geweest naar het liefdesleven wat ik nu heb. En dat is wat ik ook met jou deel in de community. Omdat ik echt wil dat jij ook zo'n shift gaat maken vanuit jouw eigen binnenwereld. En dat feels so good. Het voelt zo goed om zo'n shift te maken. Om ook echt het mooie is, ik herinner mij nog precies dat moment, omdat ik wist, oké, from now on, vanaf dit moment, gaat mijn liefdesleven zo'n andere wending maken. Omdat het zoveel gaat shiften, ook voor jou aan de buitenkant. In de mannen die je aantrekt, maar ook echt in jouw huidige relatie. Vind je deze podcast interessant en heb je na het beluisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten. Zoals jullie weten vind ik interactie met jullie geweldig. Dus heb je een vraag over je liefdesleven of loop je ergens tegenaan tijdens een date of in je relatie, dan kan je me altijd een berichtje sturen. Ik vind het ook superleuk om te horen... wat je voor les of inzicht uit deze podcast hebt gehaald. Schiet me dus gerust een e-mail naar mijn persoonlijke e-mailadres... Laraatliedeschool.com of volg me voor inspiratie op Instagram... via dating relatiecoach Lara. Vind je deze podcast waardevol... en ken je iemand die volgens jou ook die mooie verbindende... romantische relatie verdient... Deel dan gerust deze aflevering. Als je via Spotify luistert, kan dat heel simpel door naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je graag je liefdesleven anders zien, dan heb ik iets super tofs voor jou. Ben je single en vraag je ook wel eens af: wat is nu de reden dat ik single ben en wat kan ik daar nu aan doen?